0: Hallo und herzlich willkommen beim Funcast, ich bin Svante, ich äh, kümmere mich bei Funtales um Marketing und PR und heute ist bei mir Hendrik, das ist der angestellte Künstler bei Funtales, allein das ist schon eigentlich ein Thema wert, aber ich habe mir als Thema aufgeschrieben, kommerzielle Kunst für Brettspiele, ist das sexy? Hendrik, bevor wir anfangen, musst du erstmal kurz erzählen, wer du bist und was du so den ganzen Tag überhaupt machst als Illustrator bei einem Brettspielverlag.
1: Ja, ich bin Hendrik, der angestellte Künstler bei Funtales und ähm, ja, ich bin äh, 36 Jahre alt, ich komme aus Siegen und hier mich, hat mich der Steffen auch gefunden damals während meines Studiums, beziehungsweise am Ende des Studiums und hat mich aufgegriffen und hier an Bord dieses Schiffs Funtales gezogen und ähm, ja, ich bin immer noch Teil der Crew und ja das das bin ein als, Nun ich. Nun sitze ich hier so und bin gespannt was du mir für Fragen stellst äh, die darauf hinweisen sollen, dass Brettspiel-Illustrierend sexy ist oder eben nicht. Ja,
0: ich hoffe dass du das jetzt so darstellst, dass es sexy ist weil sonst ist irgendwie so ein bisschen die These fehlgeschlagen aber äh, zudem noch mal zum Aufsammeln, dass Steffen dich äh, gefunden hat. Das klingt so ein bisschen, als hättest du da so auf der Straße rumgelegen, wie so ein armer Student und dann hat er dich mitgenommen. Mhm. Äh, ich weiß, dass es nicht so war. Ihr habt sogar in einem Café gesessen, was ziemlich erwachsen ist. Äh, zu welchem Spiel war das denn, dieses Treffen?
1: Ja, also es begab sich damals zu der Zeit. Als ich am Ende meines Studiums war, da habe ich schon so ein bisschen kommerzielle künstlerische Aufgaben hier und da gemacht und Gestaltungsaufträge übernommen und sowas. Ähm, und ich habe äh, hab also Lehramt studiert und eigentlich wäre es dann am Punkt gewesen, wo man sich jetzt entscheidet, gehe ich ins Referendariat und ähm, nehme den Lehrerberuf an. Ähm, ja, und dann wurde ich aber plötzlich angeschrieben vom Daniel, das ist der Grafiker, der ja auch für uns ab und zu mal arbeitet bei FunTales. Und ähm, ja, der lobte mich erstmal sehr für meine Arbeiten, die er gesehen hatte und schmierte mir Honig ums Maul. Ähm, ich fühlte mich sehr geschmeichelt und der sagte, es gäbe ein Projekt, ähm, was er mit einem Kollegen zusammen oder mit zwei anderen Kollegen zusammen mit mir besprechen wollen würde, ob ich Zeit und Lust hätte ein größeres äh, Brettspieleprojekt anzugehen. Ja, und das war dann der Auslöser dafür, äh, dass wir uns getroffen haben, und zwar Steffen Rühl, unser Geschäftsführer, der Daniel Müller und ich. Wir haben uns dann hier in einer Lokalität getroffen, zum Frühstück, um erstmal einfach zu besprechen, was eigentlich dieses Projekt denn sein soll. Ja, ja. So trafen wir uns dann zum Frühstück im Café del Sol. Und äh, der Steffen hat ausführlichst erstmal Waffeln gegessen. Das, das hat mich sehr beeindruckt, weil ich war natürlich total nervös. Aber der Steffen, äh, der konnte richtig, richtig gut essen. Ähm, und er war gar nicht nervös, natürlich. Ähm, ich war auch so ein bisschen starstruck, muss ich sagen. Denn äh, der Steffen hat früher bei Piranha Bytes gearbeitet. Und hat unter anderem an, an Gothic mitgearbeitet. Und äh, das war für mich sehr wichtig, früher das Spiel. Und deswegen war ich ein großer piranha fan Und ähm, dass Steffen da so seine Verbindungen zu hatte, das hat mir natürlich sehr imponiert. Und ich war auch überrascht davon, weil ich das vorher gar nicht wusste. Ähm, dann wurde mir das Projekt vorbestellt nach dem ausgiebigen Waffelfrühstück, an dem ich, ich mich nicht beteiligt habe, weil es... <lacht> weil ich so nervös war. Ähm, ja, wurde mir dann Glenmore 2 auf den Tisch gelegt. Und ähm, ich hatte vorher relativ wenig mit Brettspielen zu tun, beziehungsweise kam so eher aus dem Tabletop-Bereich, habe also immer Warhammer 40.000 gespielt oder auch schon mal Schwarze Auge oder Shadowrun und so Sachen, Battletech. Aber ich war jetzt so im Kenner-Brettspiele-Bereich ähm, eigentlich wenig unterwegs. Und deswegen sagte mir persönlich Glenmore nichts. Sie haben mir dann aber erklärt, dass das eine altehrwürdige Marke ist, also dass es schon, schon einmal ein Spiel gab und dass jetzt ihr Plan ist, das Spiel neu aufzusetzen und das alles in schöner und hochwertiger und mit funtails stempel sozusagen. Ja, und ob ich mir zutrauen würde, das komplette Spiel zu illustrieren. Und haben mir dann den Umfang einigermaßen ähm, offengelegt und haben das Spiel auch mal eine schnelle Runde mit mir gespielt. Und ähm, wie gesagt, ich war persönlich sehr ähm, ja, angetan von den beiden. Und äh, das Projekt schien mir auch sehr interessant. Und ich hatte auch ein Projekt in diesem Maßstab noch nie gemacht. Und dachte mir, ja doch, da habe ich Bock drauf. Und dann äh, haben wir am Ende die Hände geschüttelt, haben uns super verstanden. Und dann ging eigentlich alles Weitere ging dann online. Und dann ging es auch schon los mit der Illustration für Glenmore 2 Chronicles.
0: Dann hast du monatelang grüne Wiesen gemalt und äh, Leute aus Schottland, die schon längst gestorben sind.
1: So ist es, das, genau. Das
0: ist ein krasser Start. Aber ich glaube, zu Steffen kann man auch schwer Nein sagen. Ich konnte das auch nicht. Ich glaube, der hat da so einen so Perk dabei. Das geht einfach nicht.
1: Ja, machen. und ich hatte ihn ja gerade für mich total ikonisiert, nachdem er ja. davon sprach, dass er an, er sagte das so in dem Nebensatz, ja, und ich habe ja noch an Gothic gearbeitet und äh, da war ich so, okay, cool.
0: <lacht> okay, du bist so cool.
1: Ja, so, in, so war das. Starstruck, das wirklich.
0: Mhm. Also, du wärst ja fast Lehrer geworden, ich möchte das nochmal betonen, war ganz knapp ja. und dann bist du doch Illustrator geworden ja. und um das so ein bisschen fassbar zu machen, was du eigentlich den ganzen Tag machst, offensichtlich malst du Dinge, aber wenn du ein Projekt illustrierst, kannst du auch gerne nochmal von Glenmore reden, was ist der Ablauf, inwiefern tauschst du dich aus, inwiefern bist du allein unterwegs und was ist so der Unterschied zu dem typischen Begriff von ich mal Dinge, was man so im Kopf hat. Worauf muss man achten?
1: Ja, also da vorher im, im Lehramtsstudium waren wir auch sehr auf ähm, freie Kunst eben ausgerichtet, auf moderne, bildende Kunst. Ähm, und ich habe mich damit das ganze Studium über immer sehr schwer getan, weil ich doch eigentlich so auch vorher eher aus dem kommerziellen, künstlerischen Bereich kam und auch Fan war, also von Comics und Videospielen und was es eben alles gab. Illustrationen in Warhammer-Regelbüchern, all diese Sachen. Ähm ja, und deswegen stand ich dann so ein bisschen auch vor der Wahl, gehe ich jetzt direkt ins Referendariat nach dem Studium und versuche eben Lehrer zu werden oder nehme ich diese Chance wahr und stürze mich jetzt erstmal in dieses Brettspiele-Ding und äh, habe mich dann für Letzteres entschieden, weil ich dachte, ja, Lehrer werden, das kannst du ja immer noch, ne, das rennt ja nicht weg. So, man kann ja ein paar Jahre später auch noch ins Referendariat gehen oder so, wenn man das denn möchte. Und sowas, äh, Brettspiele machen, ist doch, ja, das machen jetzt nicht allzu viele Leute. Also ich nehme an, es gibt deutlich mehr Lehrer in Deutschland. Und ähm, ja, deswegen habe ich mich dann lieber darauf gestürzt. So, was ist der Unterschied ähm, jetzt bei dieser kommerziellen Arbeit? Also es ist natürlich ein viel zielorientierteres Arbeiten. Ja, wenn ich also als freier Künstler mir eine Leinwand aufstelle, dann versuche ich, was zu erschaffen, was es noch nicht gegeben hat, was bei Leuten eine Reaktion hervorruft, was auch immer, wie ich mich künstlerisch betätige. Aber hier geht's natürlich, hier spielen ganz viele Dinge jetzt mit rein, in der Art, wie ich arbeite. Und zwar, ich darf schöne Dinge malen, aber es gibt immer, ich bin natürlich thematisch festgelegt durch die Redaktion bzw. die Autoren, und das, was die sich vorstellen für das Spiel. Ähm, und der Vorgang ist eben immer so, dass man da so die goldene Mitte versucht zu finden. Ja, also ähm, das sind bei uns dann auch verschiedene Bereiche und Kompetenzen, die miteinander vermischt werden. Also ich mache am liebsten das, von dem ich denke, na, das sieht schön aus oder das ist cool nachher irgendwie. Und dann gibt es äh, natürlich mehrere Dinge, die dann noch beachtet werden müssen. Es Wenn es jetzt cool aussieht, gibt es natürlich auch noch die Frage, wie ist es marketingtechnisch zu gebrauchen? Also, ist das, was ich gerade male, sinnvoll für die Zielgruppe, der wir hier das Spiel verkaufen wollen? Ähm, ist die Redaktion damit okay, was ich hier male? Denn die Redaktion achtet zum Beispiel auf spielerische äh, Klarheit und auf eine gute Übersicht beim Spielen. Und das sind Sachen, die bei mir als Künstler dann erstmal untergeordnet sind, die ich aber in der Brettspiel-Illustration immer wieder in mir aktivieren muss und mir immer wieder klar machen muss, okay, der Spieler muss das hier erkennen. Ja, die Karte muss eine Illustration haben, die auch Sinn macht für den Text, der dazugehört, beispielsweise. Genau, und es sind also viele, viele Dinge, die mich beeinflussen müssen. Und das ist als in der freien Kunst natürlich ganz anders. Da bist du völlig auf dich allein gestellt und ähm, ja, es liegt ganz an dir, was du machst und was du damit bewegen willst. Und hier ist eben die Zielsetzung, für mich ist die Zielsetzung hier sehr klar. Und die Arbeit, die man dann dafür tun muss, ähm, weniger frei als in der freien, modernen, bildenden Kunst. Aber ich bin Fan davon. Also ich, ich mag das sehr gerne, diese Art der Arbeit. Das waren ähm, drei dann, Fragen, die ich jetzt beantwortet habe, glaube ich.
0: Ja, das war, äh, ich will auch noch tiefer bohren, also mach dich bereit, das ist, glaube ich, eine schwierige Frage. Ähm, wenn du etwas illustrierst, dann hast du da ja einen klaren Zweck. Wenn ich äh, als freier Künstler eine Malerei anfertige, habe ich nicht unbedingt einen klaren Zweck oder ein klares Ziel? Kann man, muss man nicht. Aber als Illustrator solltest du das haben. Und wenn du einen Prototypen spielst, und das ist ein gutes Spiel, und Hendrik muss hier die Prototypen spielen, das ist äh, Pflicht, sonst wird er über Bord geworfen. Ähm, wie wird dieses Spiel für den Spieler oder die Spielerin am Ende noch besser durch deine Illustration? Was macht deine Illustration am Spielgefühl?
1: Ja... Sie ähm, macht auf jeden Fall eine ganze Menge. So, denn es geht ja Also, ich würde es fast so als zwei Großkategorien oder Komponenten des Brettspiels betrachten. Dass es einmal natürlich die Designseite gibt, also Game-Design-Seite. Ja, es ist, kann ein super großartiges Spiel sein, wo es was mechanisch 1A ineinander greift, was super funktioniert, sehr kurzweilig ist, äh, total viel Spaß macht. Aber das kann dann auch immer noch aussehen wie Grütze. Ja, und Grütze ist jetzt nicht so gut für die Immersion. Das heißt, ähm, also ich sehe schon meinen Anteil an der Brettspielgestaltung vor allen Dingen darin, den Betrachter bzw. den Spielenden, die Spielende, abzuholen, ähm, in, in diese Welt hineinzubringen, quasi, die wir im Spiel vermitteln wollen. Ja, also die thematisch in das Spiel reinzuholen. Und das passiert bei den meisten Leuten, würde ich behaupten, eben zumindest am schnellsten über die Bilder, über die Illustrationen, die in diesem Brettspiel drin sind. Und, äh, da sehe ich einerseits meine Aufgabe darin, dass es nachher cool aussieht und eben hübsch ist und eine schöne Tischpräsenz hat, was ja auch wichtig ist äh, bei Brettspielen, ja, so dass man schon von Weitem denkt, oh, was liegt denn da? Schönes auf dem Tisch. Und gleichzeitig, ähm, ja, nicht nur die, die Tischpräsenz aufzubauen, sondern eben auch diese ganze Fantasy oder der, der Flavor, der Fluff, der das Brettspiel umwickeln soll, den transportiere ich an den Spieler. Idealerweise, wenn mein Artwork dann funktioniert.
0: Hm. Ähm, ich glaube, ich habe auch so ein bisschen ähm, umständlich gefragt, weil ich, ähm, ich studiere Philosophie und Bildende Kunst, das muss ich sagen, das weiß man nicht. Und meine Masterarbeit mache ich auch zu Brettspielen. Und da ich auch Kunst studiere, nehme ich natürlich auch die Illustration mit rein, diese in die Arbeit, also in die Vorbereitung dazu. Und ähm, diese Immersion, die entsteht durch ein Bild oder durch eine Welt, die durch ein Bild transportiert wird, das ist äh, in der Bildenden Kunst an sich total interessant. Aber wenn man ein Produkt hat, mit dem man interagiert, also mit dem man spielt, ähm, spielt man immer ein bisschen die Person, die man da verkörpert. Und da ist die Wirkung des Bildes für mich super faszinierend und super interessant. Also, wenn ich äh, Karal spiele, dann spiele ich diesen Baumeister. Also, ich bin in einer anderen Welt, ich bin an einem anderen Ort. Und das tue ich einmal durch die logischen Entscheidungen, die ich da treffe. Hoffentlich müssen nicht so präzise sein, aber irgendwie überlegt man sich ja was. Aber ich bin vor allem auch in dieser Rolle, weil ich ein voll illustriertes Spiel habe. Und ich finde es ist eine unglaublich faszinierende Aufgabe und ein unglaublich faszinierende, ein faszinierender Job, das zu tun. Und ähm, ich will so ein bisschen darauf rumhacken, wie diese, äh, diese Illustration und dieses Bildwerk, was da äh, zu dem Spiel gehört, ein Gefühl erzeugt und auch ein essentieller Teil des, des Spielens ist, auch dieser logischen Entscheidung, dieses Taktierens ich bin, da, ich bin da super fasziniert von, ich höre jetzt auch auf darüber zu reden sonst rede ich nur noch darüber und gebe nochmal an, an dich ab ähm, zu den Rollenspielbüchern hast du glaube ich erzählt von Warhammer, ganz am Anfang oder die Anleitungsbücher, ne?
1: Ja, genau. Die ganzen Kodizes und Regelbücher und was die alles haben. Ja,
0: ja. die sind auch unglaublich ähm, beeindruckend illustriert. Ich kenne nur die, die Rollenspielbücher gerade von Warhammer. Mhm. Das ist ja auch eine ganze Gruppe an Illustratoren, die ähm, ein ganz, also so eine ganze Erzählung irgendwie zusammen zu transportieren. Wenn ihr mal Zeit habt, guckt euch guckt da mal rein in so ein Warhammer-Buch. Und das, was dich daran fasziniert hat. Wie packst du das in ein kleines Kistchen, in ein Paket und transferierst es in deine Arbeit? Oder willst du das überhaupt, das zu transferieren?
1: Ja, will ich das? Also jetzt gerade die inspirativen Sachen für mich aus den Warhammer-Sachen, die sind jetzt für uns bei Funtails thematisch noch nicht, so, ähm, ja, noch nicht so bearbeitet worden, so sage ich mal dieses Acker, dieser Acker. Ähm, aber es ist, also vielmehr ist es vielleicht so, dass ich manchmal versuchen muss, diese Inspiration, die ich im Hinterkopf habe, ein bisschen abzulegen. Mhm. Ja, also ähm, die nimmt man natürlich mit und die hat einen geprägt und sowas, aber die ist jetzt beispielsweise für die kommerzielle Arbeit nicht, nicht zwingend förderlich. Also als ich an Treehouse Diner gearbeitet habe zum Beispiel, da ging es darum, dass alles äh, super cute ist und es soll ein Family-Spiel werden und so. Und da hat natürlich so der Inspirationsgedanke von Warhammer-Illustrationen nicht, nicht viel zu suchen.
0: Ja.
1: Ähm, aber es ist auf jeden Fall etwas, was bei mir insofern immer mitschwingt, als dass ich schon versuche, wenn ich die Möglichkeit dazu habe, auch dementsprechend zu arbeiten. Ja? Also, ähm, das heißt, da, wo, wo es in Glenmore 2 beispielsweise die Möglichkeiten dazu gab, äh, da habe ich dann auch so ein bisschen in, die, in meine visuelle Bibliothek von Warhammer und so mit reingegriffen und so ein paar Dinge... Ob es jetzt nur die gotische Kirche ist oder dass irgendwo äh, ein paar kleine Schädel in der Ecke liegen, winzig, winzig klein <lacht> und sowas. Ähm, also es spielt schon mit rein. Ähm, aber es ist natürlich nichts, was äh, einen immer ähm, beeinflussen darf. ja, bei, bei jedem Thema, was man macht. Sonst, sonst kriegt man es thematisch nicht hin. Sonst findet da eine Vermischung statt, äh, wo dann Marketing nachher sagt, hey, so geht's <lacht> aber nicht. <lacht> äh, denn wir wollen das ja so und so verkaufen an die und die Zielgruppe. Und da muss man dann wirklich schon kanalisieren, wo man sich in seiner visuellen Bibliothek ähm, bedient. Ja.
0: ja. dann komme ich mit meinem Knüppel vorbei und hau dich um, wenn du überall da Totenschädel reinbaust. Ja, Toten. Genau. Ähm, was, glaube ich, nochmal interessant ist, um es klarzustellen, du arbeitest ja eng mit der Redaktion zusammen. Es wäre auch verrückt, wenn nicht. Und ja. die Redaktion hat quasi den heiligen Gral der Spielmechanik in der Hand. Genau. Und du bist jetzt derjenige, der die Altarretabel malen muss. Äh, für <lacht> das ist ein großes Bild für die Spielmechanik. Und wenn du nochmal kurz einfach erklären könntest, wie diese Zusammenarbeit ähm, entsteht und wie sie funktioniert ja das wär, ich, super gut
1: also die äh, Redaktion kommt in der Regel mit einem Dokument zu mir wo schon mal aufgelistet ist ähm, welche Komponenten gibt es im Spiel ja oder kurz thematisch schon angeschnitten ist ah, wir könnten uns vorstellen dass das so und so sich darstellt ähm, bei Glenmore war es natürlich klar ja also da war thematisch war safe es geht um Whisky und Schottland und so im mittelalterlichen Bereich. Ähm ja, und jetzt ist es aber so, äh, in der neuen Redaktion, also alles, was nach Glenmore 2 Chronicles kam im Grunde, äh, dass ich auch da schon in die Thematik stärker mit eingebunden bin. Ja, sogar die Freiheit habe manchmal, wenn wir ein Projekt neu beginnen, Ganz frei, ohne irgendeinen Einfluss aus der Redaktion, mir erstmal was auszudenken, eine kleine Fantasie, die das Spiel umspannen kann. Und dann ist es so, dass äh, aus der Redaktion, also was nehmen wir jetzt als Beispiel? In Karal war es, bei Karal war es zum Beispiel so, dass wir, dass ich erstmal einen kleinen visuellen Guide erstellt habe. Also, das muss man sich vorstellen, wie so ein kleines Konzept. Büchlein, digital natürlich, wo aber schon mal ähm, ja Formsprache erklärt wird oder Farben, die ich benutzen möchte. Ähm, bestimmte, wie die Figuren aussehen sollen im Spiel, wie die Pyramiden aussehen sollen. Für sowas alles mache ich dann ein kleines Konzept. Damit gehe ich zur Redaktion. Die Redaktion lässt sich davon inspirieren und gibt mir was zurück, was mit dem Spiel gut funktionieren kann. Also, ne, die mischen dann noch so ihre eigenen Gedanken mit rein oder korrigieren was oder sagen direkt, hey, so können wir es aber nicht machen, weil das funktioniert spielerisch nicht. Ja, und das kriege ich dann zurück und dann ist es eigentlich immer ein, ja, ein gegenseitiges Hin und Her, ein kreatives Befruchten voneinander, um eben, äh, ja, nachher so die den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden zwischen, hey, wir wollen, dass es super schön ist und wir wollen aber auch, dass es spielerisch gut funktioniert und gut lesbar ist. Und dann ist das ein Hin und Her aus Redaktion und mir. Also dieses Dokument, was ich angesprochen habe, wo dann aufgelistet ist, die und die Komponenten haben wir, das nehme ich mir dann zu irgendeinem Zeitpunkt vor, also wenn es dann richtig losgeht und dann arbeite ich im Grunde Karte für Karte oder das Spielbrett oder eben die Player-Tableaus, das arbeite ich dann alles Komponente für Komponente durch. Währenddessen iterieren wir immer wieder, das heißt, wir sprechen über die entstandene Arbeit und gucken, ob die optimal ist oder was wir noch optimieren können. Ja, und dann kommen wir am Ende idealerweise zu einem richtig schönen Ergebnis, so wie bei Karal. Und haben dann ein faszinierendes tolles Brettspiel mit faszinierenden, tollen Illustrationen und fusionieren das dann und dann haben wir ein super Produkt.
0: Ich habe auch, als ich angefangen habe als Praktikante noch, äh, die Tabelle gemacht, wo die ganzen ausgestorbenen Tiere drin waren für Comet. Für Comet, Comet kommt genau. im, im Herbst auf das Spiel. Mhm. Da hat Hendrik einen Haufen Karten illustriert, wirklich sehr viel. Ich war schon gestresst allein von der ähm, Tabelle die zu sehen. Und er hat wie wild Tiere illustriert. Und da die halt ähm, leider schon länger tot sind, ähm, musst du halt auch ähm, Tierarten zum Leben erwecken, die jetzt nicht mehr draußen auf der Wiese rumlaufen. Das fand, also, das fand ich sehr faszinierend zu sehen. Ich bin auch schon unglaublich aufgeregt. Ich kann es immer wieder nur betonen, dieses Spiel dann in der Hand zu haben. Ich habe ja den Prototypen gehabt mit echten Karten. Aber das dann auf der Spiel zu sehen, ist, das ist unglaublich aufregend.
1: Mhm.
0: Ähm, jetzt als Abschlussfrage, um das alles so ein bisschen für dich möglichst äh, wie zu Hause sich anfühlen zu lassen, äh, habe ich einmal eine Kreativaufgabe für dich. Wenn Hans und Michael sind äh, unsere Redakteure, Andreas ist auch manchmal dabei, hoffentlich öfter in Zukunft, wenn wir die vollkommen freie Hand lassen würden, was die Themenwahl angeht und den Stil, die Ausgestaltung äh, eines Brettspiels. Das kannst vollkommen durchdrehen. Was würdest du dann machen?
1: Also ums Game Design muss ich mich ja nicht kümmern. Das würde Redaktion übernehmen. Aber ich darf mich künstlerisch vollkommen auslassen. Es spielt keine Rolle, in, welchen, in welche Zielgruppe das muss oder so. Mhm. Ja, dann, dann würde ich mit sehr wahrscheinlich das machen, wo ich eben herkomme. Also da kann man sich die 90er Jahre äh, Comics aus dem Image Verlag angucken, also wie, ähm, also das, wo ich herkomme, heißt, das ist immer mein mein Antrieb gewesen, Künstler zu werden. Ja, also äh, da Image Verlag, also Greg Capullo, Todd McFarlane, das sind so die Künstler, die ich immer super fand. Mhm. Oder äh, Mark Silvestri auch. Ähm, ja, und das wäre auch so der Stil und so, den ich mir für ein Brettspiel aussuchen würde, also ich würde ein Brettspiel machen, was aussieht wie ein Witchblade-Comic oder ein, <lacht> ein Spawn-Comic oder Darkness, also all diese schönen äh, alten 90er-Jahre-Sachen ähm, weil, weil ich also das ist auch das, was ich am liebsten mache, wenn ich jetzt einfach in der Freizeit irgendwie zeichne, ja, dann wird das meistens sehr düster, sehr dynamisch Schöne schwarz-weiß-Ink-Zeichnungen eben, die man nachher dann kolorieren kann. Ähm ja, genau. Ja, ja, es würde ein, ein 90er-Jahre-Heavy-Metal-Zombie-Superhelden-Ding äh, werden. Irgendwie, antihelden ding ja. ja.
0: Es ist schon essentiell, dass man Zombies schnetzelt in dem Spiel.
1: Naja, oder man man ist selber der Zombie, wie Spawn. Ne? Das, äh oh
0: ja. <lacht> ja, jetzt ist es ähm, in die Brettspielgeschichte eingegangen, deine Vision. Vielleicht wird sie eines Tages umgesetzt. Das hört sich eigentlich gut Ich würde es kaufen.
1: Äh, ja, ich, ich glaube, der Markt ist jetzt auch nicht unbe unbedingt überflutet mit äh, Brettspielen, die in dieser Stilistik auftreten. Vielleicht. Ähm, und ich schiele in Geschäftsführungs- und Marketingsrichtung, vielleicht ähm, kommt er ja mal noch irgendwas von uns. Und was ja. ich vielleicht auch mal so als kleinen Teaser rausschmeißen darf, es gibt ein Projekt, an dem gerade bei FunTails noch in einem ganz frühen Stadium gearbeitet wird. Aber es ähm, ist sehr, sehr, sehr spannend. Und mhm. ähm, das könnte sich durchaus stilistisch jetzt nicht 90er-Jahre-Comics, aber es ist durchaus was, was mir und meinem persönlichen Geschmack und meiner Prägung sehr, sehr nahe kommen wird. Und ähm, ja, da dürfen die Zuhörerinnen gespannt sein, was da noch kommt. Aber wenn es dann soweit ist, dass man drüber reden kann, wird Zwantje mit Sicherheit dafür sorgen, dass auch darüber geredet wird und ihr davon erfahrt.
0: Ich werde wie wild darüber reden. Ich mhm. habe nämlich die Prototypen getestet, als wir uns getroffen haben. Den Prototypen es war nur einer, und es macht unglaublich viel Spaß und um zur Ausgangsfrage zurückzukommen, es ist auch sehr sexy. Es ist ein sehr sexy äh, Brettspiel. Das stimmt. Zwar, wow, also die die Luft, die konnte man schneiden. So erotisch war es, das. Ich habe auch, hab auch schon auch noch mein Prototypspiel
1: knisterte es. Das ja. ja.
0: Es war unglaublich. Ja und dann ja und das dann so so grafisch zu gestalten. Ja. Also ich fühle sowieso immer total mit bei diesen Produktgestaltungen, aber da ganz besonders. Ich freue mich mhm. auch schon, wenn man darüber reden kann. Aber bevor wir uns, bevor wir verbotenerweise über verbotene Dinge reden, würde ich jetzt nochmal einmal alles zusammenfassen, was wir so besprochen haben oder was du uns so erzählt hast. Ähm, vor allem, was ich besonders interessant fand. Ich finde es immer faszinierend zu hören, dass du eigentlich Lehrer geworden wärst. Ich kann, kann mir das gar nicht vorstellen. Und dann bist du so abgerutscht in die, in die Brettspiel-Nische. Mhm. Du illustrierst jetzt ähm, fun -Tales brettspiele ähm, Was so ein Illustrator ähm, unterscheidet von einem Maler, ist natürlich vor allem das zielgerichtete Arbeiten. Du musst ein Produkt gestalten und du hast klare Vorgaben. Zum Beispiel bei Treehouse Diner, das ist ein Familienspiel. Es soll süß sein, es soll bunt sein. Das heißt, Hendrik muss unglaublich ähm, variabel sein in seiner Gestaltung. Und das ist schwieriger, als man sich das vorstellt. Ähm, immer wieder eine neue Geschichte zu erzählen, immer wieder neue Bilder zu malen, neue Welten zu zeigen, auf immer unterschiedliche Arten und Weisen. Das ist als jemand, der im Kunststudium schon, schon Probleme hat, manche Malereiprüfungen zu bestehen. Ähm, meine Achtung. <lacht> Ich schaffe das nicht, aber ich illustriere auch Gott sei Dank nicht.
1: Ich habe mich in Malereiprüfungen übrigens auch nicht leicht getan, wie gesagt, weil ja. ich eher ja. Dinge gemacht habe, die ja, es vielleicht schon gab, die jetzt nicht unbedingt äh, gesellschaftsbewegend waren, aber die mir halt gefallen haben. Das wiederum mhm. hat meinen äh, Profs nicht unbedingt so gut gefallen, aber... <lacht> Ich habe hab das immer regeln können mit denen.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, mit Kunstprofessoren kann man vieles regeln. Mhm. Ja, ja, auch ein Thema, über das man nicht öffentlich reden darf, glaube ich. Also, wenn, wenn ihr mal äh, den, den ähm, The Range sehen wollt, die alles, was Hendrik kann an gestalterischem Potenzial, müsst ihr auf jeden Fall Comet ausprobieren im Herbst, auf das Spiel. Da ist super viel los auf den Karten. Und ähm, natürlich, Karal hast du als erstes Spiel komplett illustriert, also auch mit Cover. Das war Karal, oder?
1: Genau, bei Glenmore. Nee, nee, stimmt gar nicht. Die Glenmore 2 Highland Games. Das war ja, stimmt. das erste, das was das ich erste. komplett gemacht habe mit Cover. Das ja. erste Vollwerk. Bei Glenmore 2 Chronicles war es noch so, dass die Jungs. Äh, die hatten schon so als Key Art, als erstes Stück Artwork für Glenmore, hatten sie sich schon ein Cover von einem Künstler aus äh, England, glaube ich, gekauft. Mhm. Ähm, ja, genau. Und deswegen war das Cover schon vorhanden und den, den kompletten restlichen Inhalt habe ich aber gemacht. Und dann das Add-on äh, Highland Games, da war ich dann schon voll eingespannt und äh, ja, habe auch das Cover mitgemacht
0: um ähm, auch zum Ende zu kommen, <lacht> sonst unterhalten wir uns so lange. Ähm, ihr könnt, äh, jetzt kommt mein Blog, jetzt äh, My Time to Shine, auf Instagram und Facebook versuche ich immer so viel äh, Illustrationen wie möglich zu teilen und so ein bisschen Einblicke aus diesem, aus dem Alltag. Das schaffe ich natürlich äh, nicht in der Frequenz, in der es gerne hätte, aber es gibt es immer wieder, schaut mal vorbei. Und wenn ihr gleich Lust habt, ein Spiel zu kaufen, zum Beispiel die Highland-Games-Erweiterung für Glenmore oder Karal, dann könnt ihr direkt in den Shop auf funtails.de slash shop. Da könnt ihr euch eindecken mit all dem Spaß, den wir so anzubieten haben.
1: Genau. Und wenn ihr von mir die Dinge auch sehen wollt, die ich für Funtails tue und weiteres und was ich schon getan habe, dann äh, darf ich vielleicht auch mein Instagram-Profil empfehlen.
0: Ja, selbstverständlich.
1: Einmal auf noackart vorbei. N-O-A-C-K, das ist mein Nachname. Und Art wie Kunst. Ganz einfach. Noack Art. Und da seht ihr dann ganz viele Sachen, die ihr auch in den fertigen Funtails-Produkten nicht unbedingt seht. Also auch mal eine Skizze oder ein schnelles Konzept oder eine Schwarz-Weiß-Zeichnung. Ja, bei Interesse gerne mal vorbeischauen.
0: Mhm. Mh. Und äh, wenn ihr Fragen habt, lasst sie gerne in den Kommentaren oder geht auf unsere social media kalender lasst sie da. Äh, wenn ich noch mehr ähm, Fragen an Hendrik stellen soll, die ich jetzt nicht gestellt habe oder ihr super special interest habt, lasst sie immer für mich da. Ich versuche alles umzusetzen. Ansonsten sage ich Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Ich danke auch und äh, ich hoffe, wir hören uns noch. Ciao.